0: Um salve para você meu brother, um salve para você minha sister que está acompanhando aí o podcast Levados por Sua Palavra no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music e no Deezer também, então a gente tem todas as principais plataformas de podcast possíveis para que você possa estar compartilhando com seus amigos, tirando lições para a sua vida e pegando lições dessa temporada maravilhosa, No Deserto, Livro de Números, as lições que Deus quer nos ensinar para a nossa jornada cristã, que muitas vezes tem um pouco de deserto, um pouco de murmuração, um pouco de serpentes pelo caminho, mas desanima não, seja diferente dessa geração de carniças, avance rumo à terra prometida. E olha... Ontem, nós vimos aqui, né? Ontem não, né? No episódio anterior, que esse episódio anterior foi dois capítulos e esse também será dois capítulos juntos. No episódio anterior, nós vimos o capítulo 1 e 2 e vimos sobre Deus colocando acampamento em ordem, lições teológicas, né? Até que vão estar nos acompanhando aqui no resto do livro de números. E hoje, no episódio 2, vamos ver o capítulo 3 e 4 e vamos ver aqui as funções dos levitas que eram os servos da comunidade. Olha, e se liga, em números, nós temos mais de 70 referências aos levitas, mais do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. E nós vemos aqui um senso particular, um senso à parte, feito somente para eles, que enfatizava a função especial que deveriam ter na vida espiritual de Israel, certo? Então, nos capítulos 3 e 4, nós vamos ver aqui, é, a gente já viu o senso à parte, né? no capítulo 1, 47 e 54, e nos capítulos 3 e 4, nós vamos ver aqui a descrição do seu papel de proteção e apoio na história do povo de Deus. E a primeira lição que podemos tirar desses capítulos para a nossa vida hoje é que eles foram escolhidos divinamente. Existe uma eleição divina aqui na função deles. E olha, todas as responsabilidades do sacerdócio de Israel foram é, designadas a um membro particular da tribo de Levi, Arão, que era o irmão de Moisés. E para impedir que essas tarefas santas fossem né, cobiçadas, é, compradas né, por um, um precito ali ou na platita ou na guita né, para as pessoas ali mais ambiciosas ou reclamadas por outras pessoas, as responsabilidades... né? reclamados assim, reclamar de, não é reclamar, murmurar, mas ah, eu vou reclamar isso aqui para mim, vou puxar para mim na, na tora, na marra, então as responsabilidades foram designadas exclusivamente aos filhos de Arão, certo? Os sacerdotes ungidos, aqueles a quem for ordenado que ministrassem como sacerdotes, que eram os mediadores entre Deus e o povo e a ninguém mais. Então, como no sistema de castas da Índia, certo? Você, para ser sacerdote, tinha que nascer numa família arônica, numa família de descendentes de Arão. E Deus resolveu atuar de maneira soberana ao escolher quem iria levar, né, a cabo a sua obra. É, é, para que não houvesse ali disputas de poder pela função religiosa, que se a gente for pensar no estado teocrático de Israel, era a função principal ali, né é, tipo assim, era uma função política também. Então Deus escolheu, nesse período da história, está fazendo de uma forma de, por casta, por nascimento, certo? Para que não houvessem as disputas do jogo democrático que nós temos, que normalmente são uma porta aberta para a corrupção, certo? E embora, sim, a democracia seja o melhor sistema de governo, a gente ter a representação para escolher né, as pessoas que vão dirigir a nossa comunidade, seja uma coisa boa, lembre-se sempre de uma coisa. Em fases diferentes da história humana, Deus atua de modos diferentes porque as suas decisões são sempre para o bem do seu povo. Ele conhecia os perigos aos quais o seu povo... Poderia enfrentar se os sacerdotes fossem escolhidos por seus amigos Ou escolhidos por aqueles que se beneficiariam dos seus privilégios Pensando mais em agradar o povo do que em agradar a Deus E aí, fechando essa primeira lição Se você está ouvindo aqui o podcast É um pastor, é um líder de igreja A gente tem que ter muito claro isso, gente Tratar bem as pessoas, certo? É, tratar as pessoas com amor, é diferente da gente tomar decisões para agradar politicamente quem tem o poder ou quem paga a conta da gente. E aí, galera, no verso 4 nós temos já uma advertência, né, no verso 4. Verso 4 de qual? Do capítulo 3. No verso 4 do capítulo 3 nós temos uma advertência logo de cara, certo? Os filhos de Arão, eles não foram escolhidos porque eram moralmente superiores às pessoas das outras tribos. Eles estavam expostos às mesmas tentações que os demais. E devemos nos lembrar é, é, deliberadamente que um acontecimento vergonhoso tinha acontecido apenas um mês atrás, certo? Durante o período que eles esperavam no Monte Sinai. Por exclusiva iniciativa própria, o filho mais velho de Arão, Nadab seu irmão Abiú, haviam trazido uma oferta de incenso ao Senhor com fogo estranho, como a gente viu lá em Levítico 10. E é relembrar disso aqui no verso 4 do capítulo 3. Algo que não foi acidental já que eles haviam recebido ordens exatas acerca das ofertas de incenso. O fogo é, é, que, que deveria ser oferecido pelo sumo sacerdote né? e não pelos seus filhos, ok? Então eles, além de oferecer fogo estranho, tomaram uma função que era somente do seu pai, como uma reivindicação de poder. É uma coisa que na época que eu gravei Levítico 10 eu esqueci de destacar, mas isso também é uma coisa que o texto deixa claro. Somente o sumo sacerdote deveria oferecer esse fogo, tá certo? E não seus filhos. E ele deveria ser tomado de sobre o altar de holocaustos. Então, assim, esse fogo que não estava consagrado era um fogo imundo ou ilícito que havia sido obtido de outro lugar que não era um lugar santo. E, afinal de contas, se eles queriam fazer algo que era uma função somente do pai deles, do sumo sacerdote, então a fonte tinha que ser realmente uma fonte estranha. Gente, fique ligado, às vezes, né numa coisa de disputa de poder interno, a gente acaba tomando decisões que a gente acha que vão ser as melhores, mas que no final são caminhos de morte. E a gente vai ver isso acontecendo outras vezes, mas agora em tempo real, na época né, do livro de números, com Coré, Datã e Abirão e outros carniças ali que vão ficar se levantando para tomar na tora a autoridade de Moisés. Então assim, na WBU impondo sua própria autoridade, não fizeram conforme o que o Senhor havia ordenado. Sua história enfatiza que aqueles que são chamados a ter uma alta responsabilidade não estão isentos dos perigos que acercam a todos os demais e que as coisas melhores e mais santas podem ser contaminadas pelo pecado. O fato de ser membro da tribo de Levi não garantia a proteção sabe dos perigos, das armadilhas da vida cotidiana. E Paulo recorda acontecimentos de números lá nas suas cartas e nos adverte de que aquele que está em pé, cuide para que não caia. A terceira lição que podemos tirar aqui no nosso episódio de hoje é que existe também uma necessidade prática aqui dos versículos 5 ao 10 do capítulo 3. Olha. Os sacerdotes sem assim consagrados da família de Arão necessitavam de companheiros confiáveis, né, como ajudantes no seu trabalho. Essas pessoas, escolhidas por Deus, deviam ajudar Arão e aos seus outros filhos, Eleazar e Tamar, e aos seus sucessores no ofício. Eles teriam de encarregar-se das obrigações para com eles e para com toda a congregação, diante da tenda do encontro, para cumprir com o serviço do tabernáculo. Essas pessoas que lhes trariam apoio deviam ajudar os sacerdotes e proteger ao povo. Homens de entre 30 e 50 anos de idade da tribo de Levi tinham de trabalhar como companheiros responsáveis do tabernáculo e todos seus utensílios. E esses papéis práticos eles vão ser descritos e definidos nos versos posteriores. Esses homens também deviam atuar como guardiães do povo. Suas tendas estariam... É, é, como uma, uma, como uma cerca né? colocadas ao redor da tenda da reunião, que é o tabernáculo, tá? caso você tenha esquecido, assegurando-se de que o, o tabernáculo não seria profanado por pessoas não consagradas que pudessem entrar ali. Inclusive, os levitas não podiam entrar no santuário, já que qualquer pessoa, exceto Arão e seus filhos, que se aproximasse dele, seria morto. Nos anos seguintes, os sacerdotes podiam exercitar seu papel como representantes espirituais de Deus, ajudantes, pastorais e guardiães morais no meio da comunidade, somente se os aspectos práticos de seu trabalho fossem respaldados por essa equipe de companheiros que os ajudavam, que eram os levitas. E aí nós temos, então, a quarta lição aqui do texto bíblico. Nós temos aqui uma recordação visual, aqui nos versos 11 a 13 do capítulo 3. A presença dos levitas como trabalhadores de Deus era uma ajuda visual permanente para o povo de Deus e significava duas grandes ideias bíblicas: a entrega e a substituição. Ó, a escolha deliberada dos levitas por parte de Deus evocava os dramáticos acontecimentos da libertação de Israel do Egito. A presença desses levitas relembrava ao povo hebreu de que os seus primogênitos deviam ser. Apresentados, dedicados ao Senhor Porque meu é todo primogênito Como diz o verso 13 do capítulo 3 Assim como as primícias dos seus rebanhos né, de, Da sua colheita deviam ser uma oferta Do melhor que eles tinham ao Senhor O filho primogênito devia ser entregue a Deus Antes de tomar todos os filhos primogênitos De todas as famílias, de todas as tribos Os filhos primogênitos de Levi Deviam ser entregues ao Senhor em seu lugar e quando se contou o número dos primogênitos masculinos, né, primogênitos, é, se não seria primogênitas, né, dos primogênitos de Israel, é, se descobriu que eles excediam em número dos varões levitas disponíveis em 273 pessoas. Então se fez necessário, é, recolheu uma soma de dinheiro para cada um deles, para a redenção dos demais israelitas, pelo trabalho no tabernáculo e o seu ministério. E a oferta dos primogênitos se relacionava deliberadamente com a sua libertação milagrosa da escravidão. O em que feria todos os primogênitos na terra do Egito. Consagrei para mim a todos os primogênitos de Israel, desde o homem até o animal. Todos serão meus, diz o Senhor. Certo? Então, os pais, né, pais e mães em Israel, é, a, 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 felizes, né, abençoados com o presente que é um presente, cara, o seu primeiro filho, deviam pagar um dinheiro de redenção pelo trabalho no tabernáculo. Isso lembrava que aqueles levitas estavam levando a cabo um serviço no lugar dos seus filhos, atuando como substitutos é, é, pela população inteira de filhos né, primogênitos de Israel. É interessante essa coisa da, da entrega, que Deus ele exigia entregas em todos os aspectos da vida, é, semanalmente, um dia na semana, durante o ciclo da vida de cada sete anos, o ano sabático, e a cada cinquenta anos, um seria dele, que era o ano do jubileu, Deus ele exigia dez por cento das rendas das pessoas, que era o dízimo, as primícias de, as primeiros frutos de tudo que uma pessoa plantasse, ou de dos animais, né, é, é, que que seria o equivalente às ofertas, que se dedicasse todo o filho primogênito para Deus é uma coisa assim muito louca, porque o filho primogênito ele ele era o, o, o aonde os pais colocavam sua aposta maior, ele seria o líder da família e tudo mais e Deus dizia eu quero que esse líder seja meu essa, essa, essa coisa de colocar Deus em primeiro lugar, e olha que eu não estou nem falando aqui de, sabe, a dieta é, é deles, não, não sei o que eles quisessem comer, mas sabe, uma parte também pertencia a Deus e tal, que era o quê? Os animais imundos, você não poderia tocar porque eles pertenciam a Deus. Até uma lição ecológica, vocês não podem sair tocando louco nos animais esses aqui são seus e podem comer. Agora, os outros animais imundos, não é porque eles são repulsivos, eles são meus. Vocês não vão mexer neles, olha que louco. E Deus aqui ensinando essa coisa da, da, da entrega, ele faz de uma forma pedagógica também a substituição aqui. Né? Os levitas eles eram uma lembrança permanente para Israel desses dois grandes princípios espirituais de entrega meu serão, eu sou o Senhor, né? verso 13, e substituição, em lugar de todos os primogênitos, verso 12. Então assim, os cristãos em particular, eles entesoram essas duas verdades né? que recebem desse capítulo aqui de Números, recordando que na encarnação, Jesus ofereceu totalmente a vontade de Deus ao a esse mundo para levar a cabo nossa salvação. E ele renovou aquela oferta que Deus exigia dos israelitas, sendo oferecido ele mesmo, certo? É, e não só uma vez nascendo nesse mundo e tal, mas diariamente, cara, tendo uma vida santa, até que ao final ele se entregou na cruz como um sacrifício único, perfeito, expiatório substitutivo pelos nossos pecados ele tomou o juízo e o castigo que eram nossos, certo? por sermos pecadores e se converteu em nosso substituto através da sua entrega total, eita glória isso aqui é benção demais Música a Lição que tiramos aqui do nosso podcast é o verso 14 a 16, que fala de um privilégio único. Olha, se liga. A tribo de Levi era tão especial que era por isso que ela era contada separadamente do resto do povo e duas vezes ainda, né? Uma contagem só de crianças, né? E outra contagem só das pessoas aptas para o serviço, como vemos no capítulo 4, 34 a 49. Todas as crianças, né? Todos os meninos de mais de um mês deviam ser registrados cuidadosamente em um senso específico. E à medida que iam crescendo, esses meninos sabiam que haviam sido escolhidos por Deus para a sua obra, o que nos recorda a grande verdade da eleição e a importância das crianças nos propósitos de Deus. Esses levitas é, 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 né, masculinos, né, homens, haviam sido separados por Deus desde sua infância. Isso aqui não destaca o privilégio, mas a responsabilidade. Gente, a gente fala tanto da série The Chosen, Os Escolhidos, que a gente esquece que sermos escolhidos por Deus, certo? Para termos um relacionamento com Ele, implica que a eleição em termos bíblicos significa que Deus escolhe os seus servos, como Abraão, Jacó, José, Moisés, Jeremias, para obra específica que deseja que eles façam. Ele não selecionava arbitrariamente, nem queria que fossem seus favoritos, é, sabe, ah, eles têm mais qualidades espirituais e morais do que os outros Não, nada disso, ao contrário Eles garoteavam com muita força, cometiam erros graves cara Eles foram escolhidos porque Deus queria utilizá-los como instrumentos no mundo E esse é um tema central, tanto no Antigo como no Novo Testamento O censo dos filhos é, é, do sexo masculino de Levi de um mês para cima, nos relembra da nossa responsabilidade espiritual com as crianças. As crianças devem ser valorizadas como um presente de Deus para nós e para o mundo, ser ensinadas sobre as verdades transformadoras da palavra de Deus, ser apoiadas pelo exemplo consistente daqueles que amam a Cristo, receber a oração de intercessores fiéis e serem animadas a converter-se em cristãs ou cristãos, comprometidos, comprometidas, reconhecendo que essas crianças também têm um destino, certo, nos propósitos de Deus para as vidas humanas. Milhões de crianças né, no meu país, no Brasil, não tem nenhum tipo de vínculo com uma igreja, organização cristã. E, e, e cara, é, 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 fica aqui o desafio permanente de nós cristãos, de nos convertermos em padrinhos, madrinhas, espirituais, certo? E pensar formas imaginativas de falarmos de Cristo para essas crianças, de colocarmos no coração delas de que Cristo as ama, de que Cristo recebe todas as crianças né? e Cristo ele intercede por elas. Aqui na Terra ele já fazia isso. Hoje, melhor ainda, no Santuário Celestial. Penúltima lição que a gente tira aqui né, do capítulo 3, verso 17 até o verso 49 do capítulo 4 é que o ministério é um ministério coordenado. Olha, as famílias dos três filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, é, formaram três clãs né, e a cada um se designou diferentes responsabilidades. Quando se erigiu o tabernáculo no centro do acampamento israelita, os gersonitas receberam a responsabilidade dos utensílios do centro de adoração, o tabernáculo e a tenda, é, a, a sua cobertura, o véu de entrada da tenda da reunião, as cortinas do pátio, o véu para a entrada do átrio que está ao redor do tabernáculo e do altar e suas cordas também, conforme todo o seu serviço. Temos que lembrar, galera, que no deserto isso ia se desgastando com o tempo, né? Tempestades de areia, vento, coisa do dia a dia. E que não era, sabe, eu fico bobo com a igreja O pessoal muitas vezes recebe uma igreja Da associação, de empresário rico O cara vai lá, faz tudo E os irmãos, cara, não se mexem pra fazer a manutenção da igreja Eu já fui pastor de várias Isso me deixava muito louco Ai, pastor, mas eles construíram E eles têm que manter Não, carniça, é a gente, é um presente Pô, você ganha um carro de presente Vai esperar que quem te deu Fica fazendo a manutenção do carro Agora é contigo, malandragem Então, assim, é o que tá acontecendo aqui eles tinham que manter o negócio né? Era, Fez uma vez e está tudo bem Os coatitas deviam cuidar dos utensílios né? é, é, Da arca, da mesa, do candelabro, dos altares né? Os utensílios do santuário com que ministravam né? O véu e todo o seu serviço E os meraritas deviam carregar-se né? de, de todo o resto do tabernáculo né? As suas barras, as suas bases, suas colunas né? E todo o serviço relacionado com elas e as colunas ao redor do pátio, com suas bases, suas estacas e suas cordas. Então, cada, uma da, cada um dos três cães teria responsabilidades específicas e se organizou é, para poder fazer o transporte desses elementos, né? já que havia uma maneira correta, certo, em que deviam ser transportados os bens do santuário à medida que o acampamento se movia de um lugar para o outro, como vemos aqui no capítulo 4, verso 1 ao 33. Os sacerdotes deviam preparar os diferentes componentes para o transporte e quando o acampamento estivesse pronto para se mudar, né, para começar a marcha, os coatitas deviam transportar os utensílios. Mas havia uma ordem, não toquem nos objetos sagrados, senão vocês vão morrer, como está aqui no verso 15 do capítulo 4. Os sacerdotes deviam designar a cada um deles o seu trabalho e a sua função, verso 19 do capítulo 4. E os três crães teriam né, que trabalhar debaixo das ordens dos sacerdotes Eleazar e Tamar, como vemos aqui no verso 28 e 33. Então, é, é, se contavam né, a, 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 a três tribos e, e se entregavam os melhores anos dos homens de 30 anos para cima, até os 50, para servir na tenda da reunião. Desculpa, não se contava três tribos, era três clãs. Que depois vocês vão pensar que Coate, Merari e Gerson eram tribos de Israel. Não, eram clãs dentro da tribo dos levitas. Então se contou ali né, as criancinhas pequenas, beleza, mas agora quantos homens né, de 30 a 50 anos vocês têm? Esses homens vão ser necessários para servirem no ofício do tabernáculo, verso 43 do capítulo 4. E o Senhor se assegurava de que cada um receberia o seu trabalho segundo o seu ministério ou segundo o seu cargo, é o que está no verso 49. Não havia lugar, galera, para planos ambiciosos, um espírito competitivo e nem rivalidade por causa das suas obrigações. Todos deviam trabalhar com uma relação harmoniosa uns com os outros e em submissão dirigente aos seus companheiros os sacerdotes. Isso antecipava as relações interdependentes e de apoio mútuo que devem, devem existir na igreja cristã primitiva. Só que por uma desgraça, essa ideia nobre, enriquecedora, não foi sempre evidente na história posterior, nem de Israel e nem da igreja. Chegamos ao final do nosso podcast, né? E eu já fiquei xarope pensando como é que a gente consegue sempre estragar né, os propósitos de Deus. Deus deixa o um negócio tão claro e aí entra a cobiça, disputa de poder e todo tipo de coisa que a gente consegue fazer para, sabe, estragar o ministério, a igreja e tudo mais. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões depois da gente né, estudar aqui o capítulo 3 e 4. Bom. Ao refletir acerca desses dois capítulos, eu queria que vocês até mais né? vamos pensar nos quatro capítulos que a gente já leu né de números. Eu queria desafiar a gente olhar além dos registros de números, formalidades levíticas e os requisitos cerimoniais. Eu queria que a gente pensasse no retrato um retrato aqui no retrato inspirado, que Deus estabeleceu através dessas estipulações. Esses censos e normas, gente, são um cenário estranho para cada um de nós, porque a gente viveu numa cultura diferente. Mas o ensinamento acerca de Deus, que está por detrás desse material introdutório do livro de números, de igual forma, ele é crucial para hoje em dia, para o nosso tempo. Antes de começar a sua viagem pelo deserto, é, foi recordado aqui nesses quatro capítulos a natureza e os atributos de Deus, o Deus que os estava guiando para uma nova terra. Em primeiro lugar, lembre-se, Deus fala. O Senhor falou, é o que está no verso 1 do capítulo 1, o Senhor falou em seu acampamento no deserto ao pé do Monte Sinai e seguiria falando ao seu povo através do seu servo Moisés durante suas viagens e ao longo da sua história. A sua palavra, que é um tema-chave em todo o livro de números, deve ser escutada, crida, né? acreditada, certo? valorizada, obedecida e compartilhada. Segunda reflexão, Deus é poderoso. Ele estava ali no Sinai comunicando-se com eles um ano depois de sua saída da terra do Egito, como a gente viu no capítulo 1, verso 1. Essa é a linguagem da redenção. Era um povo único para quem Deus havia atuado como guia, libertador, guerreiro e provedor. Eles não tinham por que temer o futuro. Um Deus Todo-Poderoso supriria suas necessidades generosamente e sempre seriam vitoriosos, sempre que estivessem ao seu lado e se escutassem atentamente e respondessem à sua voz. Terceira reflexão. Deus é um Deus confiável. Contar a população masculina de Israel era um testemunho extraordinário de que Deus era fiel em manter suas promessas. Quando os elitas entraram no Egito, Jacó e seus filhos, eles eram apenas 70 homens, certo? Recém-resgatados do Egito, esse número havia aumentado em proporções colossais, galera. O que havia resultado incompreensível para Abraão quando não tinha filhos. Se é, havia se tornado gloriosamente real para Moisés e os seus conterrâneos. O que Deus disse havia acontecido. O seu povo era impossível de contar como os grãos de areia do deserto ou as estrelas da noite. O Senhor certamente teria que cumprir a outra promessa feita ao patriarca Abraão no mesmo momento. Te darei toda a terra de Canaã como possessão perpétua. E com essa confiança, deviam marchar até o seu destino. Prometido, e aí, poxa, às vezes eu fico, cara, chateado. Um pensamento tosco elitista, sabe, no meio do povo de Deus, ai, porque temos que ser um pequeno povo, poucos são os fiéis, a maioria se perde. Quanto menos, mais qualidade, ô, oh, cara, sai... cara, que tolice, mano. Eu fico pensando, cara, Deus, eles tinham que conquistar a terra prometida, Deus precisava de gente, velho, e muita gente. E Deus também precisa hoje na nossa sociedade de muita gente. A promessa de ser uma grande nação é nossa ainda hoje, já que somos o povo dele. A gente não tem que se contentar, sabe, com meia dúzia de gente na igreja. Cada lugar vazio numa igreja, gente, é uma vida mais no inferno, na mão do capeta. Ô, oh, meu povo, vamos pensar diferente. Quarta reflexão, que eu já estou ficando irritado só de pensar nisso. Quarta reflexão, Deus é soberano. Ele havia escolhido a Moisés e Arão como seus servos para essa empreitada e também havia estabelecido que outros homens da tribo de Levi fossem os seus ajudantes. Ao saber sempre o que é o melhor, Deus em sua graça tem planos para o seu povo. Sempre devemos confiar que quando ele trabalha soberanamente conosco, ele continuamente está atuando com misericórdia, levantando a gente e gente para ajudar a gente. Então, quinta reflexão, Deus está presente. Esse ser soberano, é, 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 a gente não pode pensar que ele é um ser distante, remoto, reinando no trono, lá no, sabe, na, no universo, um ponto obscuro, na eternidade, não. Deus estava junto com eles no seu acampamento, uma verdade que se capta graficamente no lugar central que era dedicado no acampamento ao tabernáculo aonde se manifestava a sua presença no meio deles. Em último lugar, gente, Deus é santo. Deus estava presente, mas eles não deviam abusar disso, comportando-se de forma despreocupada ou irreverente. Os detalhes práticos da disposição do acampamento asseguravam que todos os homens, mulheres e crianças hebreias fossem conscientes da distância adequada que havia entre o seu Deus santo e seu povo, que tinha necessidades. Morais, físicas e espirituais. E falando em necessidades morais, o próximo episódio vai ser sobre como manter limpo o acampamento. Mas isso fica para amanhã. Que Deus te abençoe. Lembre-se, Ele está no meio de nós.